0: wieder da.
1: Herzlich willkommen, weil stark in Bewegung. Wir sind zurück aus der Winterpause. Ich wollte gerade schon fast Versenkung sagen, aber wir sind nicht versunken, sondern wir sind einfach nur woanders wieder aufgetaucht.
0: <lacht> okay. Schöner
1: Vergleich. Nein, uns geht's gut. Wir waren im Schwedenurlaub. Ich war auf dem Wettkampf, habe gehoben und gedrückt. Also sportlich hat sich ein bisschen was getan bei mir wieder und bei dir so
0: bei mir Puh. Stagnation viel Stagnation auf Ey. Trainingsebene <lacht> findest du nicht zumindest habe ich das Gefühl aber in diesem Loch hänge ich öfter wenn ich keine klaren Ziele habe
1: ja haben wir jetzt wieder
0: ja haben wir wieder genau
1: also dass es dem Knie wieder gut geht ja also und dass wir eine lange DM-Vorbereitung haben jetzt äh, Landesmeisterschaft Entschuldigung
0: ja genau also ich möchte jetzt äh, im November wieder bei der Landesmeisterschaft ähm, teilnehmen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, dieses Jahr wieder zur Deutschen Meisterschaft zu gehen, weil das einfach, das wäre ja jetzt bald, keine Ahnung, in zehn Wochen oder in acht Wochen. Ähm, und das passt gerade einfach nicht so in meinem Leben, in mein Leben rein. Und ja, die Landesmeisterschaft findet eh in Karlsruhe wieder statt, beim ASV Krötzing 04. Shoutout Shout ASV out, Krötzing. <lacht> Bro, bester Verein, Alter. Und ähm, ja, war letztes Mal ziemlich geil organisiert und cool gemacht und also, da habe ich Bock drauf.
1: wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, diesen Herbst.
0: Ja, genau, auf jeden Fall.
1: Du hast dich auch dagegen entschieden, in der 69-Kilo-Klasse auf der DM zu starten, wo du eigentlich die Qualifikation hättest für die Deutsche Meisterschaft. Warum? Ja.
0: warum? <lacht> naja, weil ich jetzt... Ich sehe den Aufwand nicht mehr. Also ich habe jetzt durchlebt, was es bedeutet. Bis zu Tag X musst du so und so viel wiegen. Und da führt kein Weg dran vorbei. Weißt du, es ist nicht so wie bei einer Hochzeit. Ja, ich würde mir wünschen, dass ich bei meiner Hochzeit so und so viel wiege. Also im Endeffekt stellt ich ja dann an deinem Hochzeitstag niemand auf die Waage. ne? Aber beim Wettkampf halt schon. <lacht> Zumindest beim Powerlifting-Wettkampf. Und das hat mich so hart gestresst und... Ja, also ich war ja schon einiges entfernt. Ich war am Wettkampftag, habe ich 68,1 oder so gewogen. Mhm. Und ja, vorher war ich schon immer mal wieder auch bei, ich weiß nicht, wann ich, an, wo ich angefangen habe, 5, 6, 76 Kilo. Irgendwie Am so Anfang was. der Diät und das ist halt schon, das ist jetzt nicht wenig, das ist jetzt auch nicht ultra viel, aber ja, mir ist es einfach das nicht mehr wert
1: finde ich einen guten Punkt, dass du sagst, das ist es dir nicht mehr wert, also was, was ist es dir nicht mehr wert? Also welchen, welchen, welchen Preis möchtest du nicht mehr zahlen?
0: Also die Kombination aus einer Wettkampfvorbereitung und Diäten ist einfach brutal, weil ich hab's, ich weiß noch nie, ob ich es so im Podcast erzählt habe, aber bei mir zeigt sich ähm, Überlastung oder Übertraining oder so nicht darin, dass mir, dass ich Muskelkater habe wie sau oder dass mir was weh tut auch mal, aber weniger, aber ich habe einfach voll die krassen Stimmungsschwankungen dann nach dem Training und wenn ich dann noch in einem Kaloriendefizit bin, was ich ja sein muss, um abzunehmen, das verstärkt es halt noch und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Die Welt sieht auf einmal dunkel aus und keinen Sinn mehr. Leben gesehen. Das ist jetzt übertrieben, so schlimm war es nicht, aber ja, du, ja. Warst,
1: du warst schon schwierig manchmal.
0: Ja, ich hatte keinen Bock mehr auf Powerlifting danach und also, ja, einfach, ich, ich sehe es nicht.
1: Ja, aber jetzt äh, bist du ja wieder ein bisschen fluffiger unterwegs, genau wie ich. Ja. Wir, wir gehen öfter Döner essen, trinken <lacht> wieder mehr Radler, auch mit Alkohol und genießen die kulinarischen Freuden des Lebens. <lacht> und vor allem auch schwedische Zimtschnecken.
0: Boah, die waren schon geil. <lacht>
1: Ja, ich finde, es ist eine schöne Überleitung. Also thematisch wollen wir heute einerseits ein bisschen über meinen Wettkampf reden, aber auch ja einfach darüber reden, warum es nicht gesund ist, das ganze Jahr Influencer-like, shredded zu sein. Wobei ich das meisten, den meisten auch nicht abkaufe, dass sie das sind, das ganze Jahr. so <lacht> Einmal Fotoshooting mit Sixpack und dann in 20 verschiedenen Outfits abgelichtet. Äh, ja, keine Ahnung.
0: Meinst du echt?
1: Also ich traue das schon Leuten zu, die... Ähm, Detoxpulver verkaufen, Detox-Tee und ja, massage und keine Ahnung was für Rabattcodes haben. <lacht> Den traue ich alles zu. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wir müssen jetzt mal äh, Tacheles reden, nämlich Sixpack ist, ähm, ja, bei Männern kann es gerade so noch gesund sein, je nach Lebensführung und Faktoren. Aber bei Frauen ist es definitiv nicht unbedingt das, wo die Gesundheit optimal am Start ist. Natürlich gibt es jetzt hier auch sicher Frauen, die keine negativen Begleiterscheinungen bei sehr geringem Körperfettanteil haben. Aber für die meisten wird es wahrscheinlich zutreffend sein, dass sie sich einerseits sozial einschränken müssen dafür. Du kannst jetzt nicht mit, äh, mit deinem Vater zum Burger King gehen, <lacht> so ganz plakativ gesagt. Außer ein Salat gibt es bei Burger King Salat.
0: Ja, bestimmt, oder?
1: <lacht> ja, aber wer bestellt das? Keiner, keine oder? Weiß nee, also du, du zahlst auf jeden Fall sozialen Preis. Du kannst, also du musst dich ja einschränken beim Essen gewissermaßen, wenn du sehr lean sein möchtest, sei es jetzt für die Optik, sei es für Fotoshoots oder sei es für eine Gewichtsklasse. Und auf dem Weg dahin musst du halt verzichten, dahingehend sozial. Das kann sich schon mal ähm, psychisch bemerkbar machen. In der täglichen Lebensmittelauswahl bist du deutlich limitierter. Da hast du einfach auch nochmal vielleicht das Gefühl, verzichten zu müssen was auch für manche Leute mehr oder weniger Druck darstellen kann und zum anderen bringst du den Körper auch ziemlich hart aus dem Gleichgewicht, wenn du es übertreibst, mit der ist. weil letzten Endes spätestens dann, wenn die Periode aussetzt oder sehr unregelmäßig wird, bei Frauen zum Beispiel, hat man einfach einen Punkt überschritten an dem optimale Körperfunktion nicht mehr gegeben ist. Also das ist so einer der ersten Marker, der offensichtlich ist, und wo man auch drauf schauen sollte.
0: Mhm.
1: Natürlich spielen da noch andere Faktoren rein, also auch Stress von anderen Themen. Ähm, aber letzten Endes, das ist immer ein guter Hinweis, weil da sagt der weibliche Körper dann einfach: Ey, ich, ich bin gerade nicht fähig, irgendwie mich selber und ein Kind zu versorgen. Lass mal bleiben. <lacht> so, so überspitzt gesagt. Und ähm, bei Männern gibt es diesen Mechanismus nicht. Ähm, als Mann kannst du tendenziell aber auch etwas niedrigere Körperfettanteile halten. Also rein physiologisch verkraftet das ein Mann eigentlich ein bisschen besser. Wobei man da natürlich auch ganz klar sagen muss, dass manche Männer, die, ja, ich sag jetzt mal aus, aus den falschen Motiven liehen sind, ja, doch auf psychologischer Ebene ungesund sind, auch wenn sie nach außen hin vielleicht das verkörpern, was eigentlich jeder gerne hätte.
0: Ja, was bedeutet denn aus falschen Motiven Lean sein? Was sind denn falsche Motive und gute und, oder richtige?
1: Ja, das jetzt, jetzt gehen wir so ein bisschen <lacht> in die Philosophie rein. Nee, also Andys Alltagsphilosophie. Ich finde halt, wenn du, wenn du Lean bist, um, um, dein, um dein, deine innere Minderwertigkeit zu kompensieren, und dadurch, ähm, dadurch von außen validiert zu werden, dann ist es finde ich, kein so tolles Motiv, wie mhm. wenn man einfach mal ja, sich pushen möchte im positiven Sinne und gucken, wie, wie geil kann ich denn zum Beispiel mal für ein Fotoshooting aussehen oder so. Mhm. Also das ist, das, das, äh, das ist halt immer die Frage, was ist so der innere Antrieb dafür, lean zu sein und warum willst du dir das antun überhaupt?
0: ja. Verstehe ich.
1: Klar, also Bodybuilding, das, das ist natürlich nochmal komplett ein anderes Thema, wo du fucking lean sein musst. Und da ist natürlich auch die Frage, ja warum willst du das überhaupt? <lacht> ja. Aber das wollen wir jetzt nicht besprechen. Wir sind keine Wettkampf-Bodybuilder, sondern ganz normale Leute, die gerne Pizza und Burger essen und trotzdem trainieren und Spaß haben.
0: <lacht> ja, so sieht's aus aus. Nee, ich finde es echt ein wichtiges Thema, weil gerade wenn man viel auf Social Media unterwegs ist, Bekommt man den Eindruck, dass, äh, dass das normal ist, wenn man so einen Fitness-Lifestyle lebt, dass man ein Sixpack hat? Oder dass man ultra definiert ist? Und das ist es absolut nicht. Also ja, es kann sein, aber es muss es auch nicht. Also ich finde es schon wichtig, dass man da auch mal drüber spricht.
1: Ja, es sind halt komplett falsche Vorbilder. Aber es ist halt, es ist halt ein... Ähm sexy Aufhänger. Also wenn ich, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt Bilder hochladen würde von meinen PT-Kundinnen und Kunden, die halt einfach nicht mehr ganz so dick sind und ein bisschen Muskeln aufbauen und auch ganz okay stark sind und ja, da, da, das catcht doch niemanden. Mhm. Also <lacht> ich meine ich mein Insta ist ja eh oder generell Social Media ist komplett, komplett optisch getrieben und da holst du halt mit einem relativ durchschnittlichen Körper nicht, niemanden mehr vom Hocker. Und das ist eh ein komplett gestörter Aufwärtsvergleich, in dem man sich da ewig reinziehen lassen kann. dass man, dass man, man, Also du kriegst ja eh vom Insta-Algorithmus dann immer nur die Freaks, der Freaks präsentiert, weil ja. ja der Algorithmus das hochpusht, was tendenziell von anderen geklickt wird. Und auf einmal denkst du, dass Frauen nur noch ein 8-Pack haben. <lacht> und äh, ja, aber wir waren heute im Schwimmbad und das, die echte Welt sieht anders aus ja, das gibt Welt. Einen, echt nochmal so
0: eine Realitätsklatsche
1: Ja, also, also im positiven Leute.
0: Sinne eigentlich wenn man, also um, um also im Kontrast zu, uh, zur Online-Welt
1: ja voll, also ich, ich rede ja auch immer davon dass ich fett bin, aber ich habe halt 93 Kilo auf 1,80 Meter oder so und habe ein bisschen ein kleines Bäuchlein
0: aber du aber, trainierst aber, halt auch. aber
1: letzten Endes, mit, mit was andere Leute rumrennen, und das meine ich jetzt gar nicht bösartig oder so, das ist nochmal eine andere Liga. Und, <lacht> und es ist ja tatsächlich auch so, dass ein gewisser Körperfettanteil auch durchaus die Performance pushen kann. Gerade wenn wir uns jetzt Bench und gewissermaßen Deadlift anschauen. Mhm. Weißt du, warum das so ist?
0: Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo sie es erklärt haben, aber ich habe es wieder vergessen. <lacht> ich habe es vergessen.
1: Ja, also ganz einfach erklärt. Nimm mal als einfaches, anschauliches Beispiel mal das Bankdrücken. So, jetzt hat natürlich jeder das Bild im Kopf, wie man auf einer Bank liegt und mehr oder weniger Brücke macht. Aber wenn du jetzt einfach ein bisschen mehr Fett am Rücken hast, dann ist ja schon mal der Weg ein bisschen kürzer, beziehungsweise wenn du Fett auf dem Brustmuskel liegen hast, dann muss die Stange weniger Weg zurücklegen, bis sie dir, bis sie dir auf der Brust oder auf dem Bauch liegt. Du hast die Range of Motion verkürzt. <lacht> oder in der Kniebeuge. Ähm, wenn, du, wenn du zum Beispiel auch eher Lower beugst, das heißt, die Stange liegt tief und du beugst ein bisschen mehr hüftlastiger, dass du dich ein bisschen mehr nach hinten setzt, das ist bei mir richtig gut, also in der Low Bar, tiefsten Position drückt mein kleiner Powerbauch gegen die Oberschenkel und somit muss ich schon mal deutlich weniger aktive Muskelkraft in der tiefsten Position haben, um, um die Spannung zu halten in der Bewegung. Mhm. Und durch diese Weichgewebehemmung oder Weichteilhemmung, ich habe keine Ahnung, wie man das in der Sportwissenschaft nennt, leitest du einfach Kräfte ab, die du nicht mehr mit den Muskeln überwinden musst, sondern kannst du äußerlich mehr Gewicht bewegen. Also wir müssen ja immer sagen, Powerlifting ist nicht dazu da, die stärksten Menschen rauszufinden, sondern die Leute, die in Langhandelübungen innerhalb gewisser Definitionen das meiste Gewicht bewegen können, was auch noch mal zwei Paar Schuhe sind. ja Ja, von dem her finde ich es eigentlich geil, weil die Kniebeuge doch wieder ganz gute Sprünge gemacht hat. Also ich habe im Training vor der Wettkampfvorbereitung wieder 160 gebeugt. Mein Wettkampfbeuge PR waren 150 Kilo von vor drei Jahren? 2019, oder?
0: 2019, ja. Ah, long time no see.
1: <lacht> auch dort. Und man merkt es auf jeden Fall. Ganz zu schweigen davon, wenn du einfach mehr isst, dann hast du auch mehr Dampf im Training, weil die Kohlenhydratspeicher voll sind und und du, und du, nicht nach, nach einer halben Stunde Training keinen Blutzucker mehr hast. Ja, ich halt <lacht> Wobei du, auch hast halt, du hast halt du hast halt nie Blutzucker. Außer direkt ähm, nach, einer, nach einer Dönerbox und dann erstmal Kniebeugen. Das ist
0: einfach abartig. Ich weiß nicht, was da los ist. Andere, nee, also ich esse zwei Stunden vor Training nichts. Und ich denke mir so, ja, also ich ja, esse auf jeden Fall im Training am liebsten noch.
1: <lacht> ja, für, für Menschen wie dich gibt es ja Intra-Workout-Shakes. Ähm, genau. Also, also lange Rede, kurzer Sinn, nur weil jemand lean ist, heißt es das nicht, dass er gesund ist und Gesundheit muss man auch immer, 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 immer ganzheitlich sehen, also ganzheitlich meine ich jetzt nicht im schwurblerischen Sinne, sondern ganzheitlich im Sinne von, äh, es ist ja nicht nur die Abwesenheit von Beschwerden, sondern auch ja, komplettes Wohlbefinden auf allen Ebenen, psychologisch, sozial, aber natürlich auch biologisch und biologisch. Bist du halt ab einer gewissen Kalorienzufuhr mies gelaunt bis im Arsch?
0: Ja, also halten wir fest, es ist die Balance ist auch hier wieder wichtig, oder? Also, jetzt weder, äh, weder zu viel mit dir rumschleppen, aber auch nicht in, ins andere fallen und, und quasi nur noch den Dünnheitswahn.
1: Nee, dünn ist eh scheiße. Ja. Also, wenn dann wollen wir, Lien wenn, Lien wenn, wollen, wenn, dann wollen wir massiv werden. <lacht> nee, Quatsch. Also, lass uns noch ein bisschen über meine Wettkampfvorbereitung reden und den Wettkampf an und für sich, was, was gut gelaufen ist. Und Willst was du
0: vielleicht die Menschen erstmal abholen? Wann warst du bei dem Wettkampf? Wo war der? Ja, was da war, war das für ein Da ich doch jetzt Wettkampf? noch drauf zu sprechen. Achso, okay. <lacht>
1: nee, also, wo waren wir? Wir waren beim. KSV Rennchtal, also Vater und ich und ein paar Leute noch vom ASV Grötzingen.
0: Vater und ich, Alter.
1: Vater ist, äh, <lacht> Vater ist der Beste, wenn es um Kreide, nee. Babypuder hat er mir liebend gern auf die Beine gerieben. <lacht> also das war ein Push-Pull-Wettkampf oder auf Deutsch Bankdrücken und Kreuzheben, wobei es war ein eigentlich single event Wettkämpfe also das heißt, man kann auch nur zum Bankdrücken bei den baden-württembergischen Meisterschaften antreten oder nur im Kreuzheben. Ich habe mich dafür entschieden, beides zu machen. Weil auf Kniebeugen habe ich eh nicht so Bock, wenn ich mal ehrlich bin, von den drei Übungen.
0: Warum eigentlich?
1: Ähm, ich habe halt drei Meter Hubweg. und
0: Also macht es dir keinen Spaß?
1: Also es macht mir schon Spaß, schwer zu beugen und mich dafür auch aufzuhalten. Aber ich, ich merke halt auch, wie eine Kniebeuge mich dann psychologisch irgendwie härter am Sack macht, als das Heben. Also ich merke halt, das kostet, das kostet ein bisschen mehr. Ähm
0: Mentale Willenskraft, oder? Ja,
1: da gibt es so einen Fachbegriff, der mir gerade nicht einfällt. Ich ja, habe
0: es eh eben noch
1: gelesen. Jedenfalls einfach psychologische Kapazität. Das kostet eine Kniebeuge ziemlich viel bei mir.
0: Ja, bei mir auch auf jeden Fall. Es ist einfach ein anderes Gefühl, ob du da chillig in Anführungszeichen stehen kannst vor der Stange und sie einfach hochhebst oder. Ob die Stange schon auf dir legt und dich erdrückt, bevor ja. überhaupt die Wiederholung angefangen hat. Genau. Ja,
1: genau. ja also natürlich, ich beuge gern, aber ich merke halt auch, wie es Energie zieht. <lacht> und nach dem Beugen, wenn ich dann mich in eine Beinpresse reinlege, dann merke ich auch erstmal, wie viel Denkarbeit das für mich ist. Also in der Beinpresse wegschießen bis zum Muskelversagen ist weniger. Weniger mental fordernd für mich. Da muss ich einfach nur einen Schalter umlegen, als, äh, als ein Satz, der schwer ist, mit guter Technik zu beugen.
0: Echt? Ja. Ach nee, das habe ich auch nicht.
1: Nee, also Beinpresse reinsetzen, Schalter umlegen auf Gib ihm und dann läuft's. Okay. Ja, also wir waren beim KSV Renchtal im wunderschönen Lautenbach. Ist echt schön, also direkt am Schwarzwald gelegen. Ich war danach noch wandern, so ein bisschen. Zum, zum Entsetzen der Anwesenden, denen ich das erzählt habe. Also da, da ist das ja schon wieder Cardio und das kann keiner.
0: Hä, hey, wirklich? Ach, ja. Hä, <lacht> hey, die Leute waren entsetzt, dass du danach noch wandern wirst? Ja, schon. Das ist schon wieder so Powerlifting in a nutshell, wirklich. <lacht> oh
1: ja, also ich habe mich dreimal hingelegt zum Drücken und dann habe ich dreimal eine Stange hochgehoben. Und deswegen kann ich jetzt nicht mehr ein bisschen... Bisschen durch den Wald tigeln.
0: Das ist ja jetzt nicht so, dass du 20 Kilometer gewandert bist, oder? Aber
1: nee. Nee, und ich bin auch den ersten Anstieg mit dem Auto hochgefahren.
0: <lacht>
1: <lacht> also zum Wettkampf an und für sich. War, war gut von der Stimmung, war aber ein bisschen chaotischer, finde ich, organisiert als unsere Landesmeisterschaft beim ASV Grötzingen. Also nochmal Shoutout, ASV Grötzingen. Ähm, ja. Was, was, mir auf jeden Fall, was mir auf jeden Fall erspart bleiben sollte beim nächsten Wettkampf, ist den Zeitplan richtig zu lesen. Ich habe nämlich mein Koffein so getimt, dass ich ähm, um 11 Uhr ready bin für die Bank. Aber da haben gerade die Senioren angefangen.
0: Also irgendwie hast du ein Talent dafür, Zeitpläne falsch zu lesen. Ich habe ein Déjà-vu.
1: Ja, also auf jeden Fall. <lacht> schau dir die Zeitpläne an vor Ort und vorab am besten auch noch. Weil es kann sich auch innerhalb vom Wettkampf ändern. Ähm, war jetzt nicht so schlimm, weil ich hatte genug Koffein dabei. <lacht> Aber ich, 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 war halt schon, ich war halt schon so ein bisschen am Aufwärmen und dann kam jemand auf mich zu: hey, du bist doch erst dann und dann okay. Hm, ja, hast recht. Halt. Also, ich habe mich schon gewundert, warum ich der einzige junge Sportler im Warm-Up-Bereich war.
0: <lacht> Andi! <lacht>
1: Also lest den Zeitplan richtig, das, äh, spart, das, 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 das hat
0: er mir noch gar nicht erzählt, das erfahre ich hier auch gerade zum ersten Mal.
1: <lacht> das spart, spart auf jeden Fall ein paar Nerven. Ja, dann zur ähm, Bank erstmal, das war ja der erste Wettkampf. Im Training hatte ich 105 gedrückt schon ein paar Mal, zwei, dreimal. Die waren schwer, aber die gingen echt noch. Deswegen war mein Ziel auch definitiv 105 oder sogar 107,5 zu drücken. Habe mir natürlich auch den Segen vom Kevin geholt. Grüße an Strength Therapist.
0: Ja und die 110 standen schon auch mal im Raum, nicht?
1: Ja 110, das äh, realistisch, realistisch gesehen noch nicht ganz drin gewesen. Okay, gut. Den ersten Versuch mit 97,5, der ist, der ist richtig hart geflogen. Der war auch sehr, sehr leicht gewählt. Also ich wollte mit 100 rein. Kevin meinte, mach, mach, mach super entspannt. Den zweiten mit 102,5, der ist auch sehr gut geflogen, noch, finde ich. By the way, ich habe auch, hab auch ein kleines Voice-Over dazu aufgenommen. Das kommt die Tage auf YouTube. Ähm, da kannst du dir einfach nochmal meine Versuche auch technisch angucken.
0: Ja, ist Und dein YouTube-Kanal?
1: Stark in Bewegung, oder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ich hoffe doch. Ja, ja. <lacht> Wir sind gut vorbereitet. Also, der dritte Versuch. Da bin ich dann auf 107,5. Da habe ich mich so ein bisschen mitreißen lassen von der Stimmung vor Ort. Ähm, und ich hatte auch einfach Bock auf einen kleinen PA noch mitzunehmen. Den habe ich technisch verkackt. Also ich, ich habe ja dieses Mal einen sehr engen Griff gewählt. Und äh, da habe ich zu wenig Richtung Kopf gedrückt. Dann bin ich so jämmerlich verreckt. Und äh, der ganze Versuch hat insgesamt 11 Sekunden gedauert. Hatte glaube ich mindestens zwei Abwärtsbewegungen und war wirklich der längste Grind des Tages, auch wenn ich jetzt dafür keine Auszeichnung oder Urkunde gekriegt habe. Aber elf Sekunden auf der Bank ist schon, <lacht> ist schon eine Menge Zeit, wenn man ein maximales Gewicht bewegt. Also die, das Publikum war auf jeden Fall belustigt.
0: Ich muss jetzt gerade mal äh, einen lustigen Vergleich ziehen, weil das heute waren wir im Schwimmbad, ja, hatten wir ja schon erzählt. Und der Rekord auf dieser Rutsche waren acht Sekunden. Ja. Und dein Versuch ging einfach länger als diese Rutsche. Und es ist eine lange Rutsche gewesen, ja, mit vielen Kurven und viel hin und her.
1: Ja, aber ich frage mich immer noch, was das war. Also wir haben, ich hatte 17 Sekunden als Bestzeit und du 19. Ja. Also wie macht man das in acht? Also vielleicht einfach sind wir zu schwer und wahrscheinlich haben die das auch mit nacktem Popo gemacht, die acht Sekunden. Keine Ahnung. Also zurück zum Bankdrücken. <lacht> Ja, die ging, dann, die ging dann hoch, also das war auf jeden Fall ein Gym-PR, das war ein richtiger Hochcrippler, aber natürlich ungültig wegen der Abwärtsbewegung und vielleicht auch wegen, wegen Bewegung von Bob ist von der Bank runter. Ich habe auch wirklich jämmerlich gezittert, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Lachs an Land, dem man noch Stromschläge gibt. Naja, schaut es euch an auf YouTube, wenn ihr da reinkönnen wollt und dann würde ich sagen, red mal über das Heben weiter. Ja, zum Heben. Da hatten wir auch eine sehr gute Vorbereitung, nämlich elf Tage Schwedenurlaub mit draußen schlafen, weil es vier Uhr nachts hell ist. Aber innerhalb von diesen elf Tagen waren wir zweimal in Göteborg im Gym. Also Gym-Tipp auf jeden Fall, wenn man Bodybuilding mag, ist das Exhale-Gym, das sich auch nach außen als Hardcore-Gym positioniert. Das ist ein Gym von einem deutschen Bodybuilding-Auswanderer. Leider gibt es da natürlich keine Wettkampf-Kreuzhebestangen und. Doch,
0: gibt es, Andi.
1: Das waren keine Wettkampfstangen.
0: Nicht? Nee. Aber, also, die Stange war wirklich in Ordnung.
1: Vielleicht war die Stange in Ordnung, vielleicht war sie schmutzig, ähm, aber jedenfalls hatte ich kein Magnesia und dann ist mir mehrmals die Hand aufgegangen beim Kreuzheben. Das hatte so seinen Beigeschmack für mich und dann in der Vorbereitung die. Letzte Woche hat der Kevin dann leicht geplant. Also ich habe nur einmal dann noch 170 gezogen für ein Single, was echt leicht ist. weil Ich habe auch 170 schon für drei gehabt mit ein bisschen Luft oder 190 davor im Training gezogen. Und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Bammel, ob ich dann auch die 200 auf die Straße kriege, wenn ich, wenn ich in der Woche davor nur 170 hebe. Aber im Endeffekt war es war es gut, weil ich war nicht am Sack am Wettkampftag und ich war auch, und ich bin auch jetzt nicht am Sack.
0: Du hast aber schon auch eine Wiederholung gemacht, die schwerer war. Das kann ich jetzt mal so leaken, diese Information. Hä? Da bist du abends heimgekommen und hast gesagt, verrat's, du darfst es mit Helmut <lacht> nicht verraten, aber ich hab, ich weiß ja nicht mehr, Di -di -di heute gehoben.
1: <lacht> Sicher?
0: Ja. Das ja, müssen wir ich. rausschneiden. Weiß ich noch.
1: Ich hoffe, er hört nicht rein. <lacht> Also okay, 180. Ja, also ich habe einfach heimisch noch meinen Opener gehoben.
0: <lacht> aber, aber ist
1: immer noch leicht. Ne, Ich habe ja auch 190 im Training gehoben. Gut, ja. also jetzt kommen wir zum Wettkampf zurück. Erster Versuch, 180. Die waren super luftig. Also so schnell habe ich 180 noch nie gehoben. Im Zweiten bin ich dann auf 192,5. Also war ja auch schon vorher so abgesprochen mit Kevin. Die waren ein bisschen schwerer oben. Aber immer noch in Ordnung. Und der dritte mit 200, ja, der, der war schon saftig. Da musste ich schon hochbrüllen. Aber ich habe es auch gar nicht realisiert. Also, ich habe angefangen zu schreien im Lockout oder vorm Lockout. Ja. Danach, danach äh, klatsche ich mir selber in die Hände und renne von der Plattform und schreie erstmal Fuck durch die Gegend. Also, ich war komplett in den Tunnel. Ist ja auch nicht verwunderlich bei 450 Milligramm Koffein.
0: Ja. Also fast
1: ein halbes Gramm. Ja. Ja, normalerweise trinke ich so ein Monster oder ein Rain. Der hat 160 höchstens Milligramm und das mal drei fast. Ja, das war schon eine Gönnung auf jeden Fall. <lacht> ja, damit bin ich super happy, weil mit 200 hat man natürlich so einen Meilenstein erreicht. Also klar ist jetzt eigentlich dumm, weil 190 ist ja auch nur irgendeine beliebige Messgröße, Zehn Einheiten weg von 200 so. Mhm. Aber 200 ist halt 200. Ne? Das klingt einfach anders. Und das war auch mein Ansporn, dieses Jahr die 200 zu heben. Ja, jetzt bin ich da. Aber ich, ich bin immer noch Andi. <lacht> ja, war schon very intense. Und jetzt arbeiten wir an den Schwachstellen.
0: Die da wären, was sind denn deine Schwachstellen?
1: Ja, also ich, ich finde halt Rückenstrecker... Das, das ist immer so ein bisschen so ein bisschen Gurke bei mir, wenn es richtig schwer wird im Heben. Egal, ob es jetzt ADL sind, Stiff Leg Deadlifts oder auch Sumo, also so ein bisschen Gurk der Rücken gerne ein bisschen rum.
0: Mhm.
1: Ja, und Hüftöffnung, also ich bin halt noch keine prima Ballerina. ich habe Die Standbreite habe ich wesentlich verbreitert und da bin ich noch nicht so ganz drin, also die Knie kommen noch so ein bisschen rein, hier und da und Infolgedessen ist die Hüfte nicht so nah an der Stange, wie sie sein kann und der Arsch ist halt höher, als er sein müsste.
0: Warum nee. stehst du denn so breit jetzt inzwischen?
1: Ja, damit ich mehr cheaten kann. Okay. Nee, also für mich ist Sumo ja eh nicht so das krasse Sumo heben, wie es bei manchen Extremen aussieht. wie Zum Beispiel der wie, wie spricht man das aus? Ich sage jetzt einfach Christoph Spitzky, keine Ahnung, hat wie viel hat er gehoben? 500 Sumo mit einer Deadlift Bar. Also der, ich weiß
0: nicht, wovon du sprichst.
1: Ja, der wurde dann, der wurde dann im Netz gehält, weil er Sumo hebt. Ist ja, ist ja schwach, der Typ.
0: Ach so, so ein Video von so einem Typ. Ja, das also der hat, der eh hat, hat zum Beispiel
1: richtig gute Hebel. Also der, der Oberkörper richtet sich ein paar Grad auf und dann steht er mit der Handel. Mhm. Das ist ja bei mir nicht so. Also ähm, dahingehend einfach ein bisschen den Rücken entlasten beziehungsweise für mehr Potenzial sorgen. Deswegen der breitere Stand. Okay. Ja, Und wie sind wir jetzt darauf gekommen auf das Thema?
0: Ja, dass, dass ihr jetzt halt äh, die Schwachstellen angeht In, genau. im nächsten Trainingsblock, Blöcken.
1: Genau. genau, also Rücken geht immer, Hüftöffnung, das sind so die Themen. Und einfach auch Geduld vom Boden weg. Weil ich guck gern so ein bisschen in den Rücken rein, damit es leichter vom Boden kommt. Aber dann macht man es halt beim Sumoheben oben nur schwerer.
0: Ja, exakt. Und
1: das sieht man richtig gut bei mir im Video. <lacht> bei dir ist das Gegenteil. Du brauchst richtig, richtig lange, bis die Stange sich bewegt. Aber dann ist es auch Aber der dann geht sie das oben
0: hoch. Also wenn ich sie einmal unten vom Boden habe und dann kannst du direkt schon sagen, dass ich sie auch
1: hochkriege. Ja, du schaffst es einfach besser in Position zu bleiben als ich.
0: Ja, es ist halt ekelhaft da <lacht> unten weil du denkst, scheiße, das Ding bewegt sich nicht.
1: <lacht> ja, wie beim, wie beim Romanian Deadlift, wenn man im schönen Stretch erstmal unten eine Pause macht. Ne?
0: Ja, das finde ich kacke.
1: <lacht> also, äh, wenn, dir, wenn du das Ganze reingönnen möchtest, wie gesagt, auf YouTube gibt es alle Versuche von 180 bis 200 und 97 bis 107. Und ansonsten kann ich schon mal anteasern, es werden jetzt definitiv wieder öfter Podcast-Folgen kommen, auf diesem Wege. Bisschen kürzere Folgen, so wie heute. Also, wir werden jetzt nicht mehr.
0: Wir sind jetzt bei 30 Minuten circa. Also das ist passt.
1: perfekt. Also, dahingehend, seid gespannt. Ich habe auch richtig starke Gäste in Aussicht. Verrate ich jetzt natürlich noch nicht mehr. Es muss ja ein Geheimnis bleiben und ein krasser Cliffhanger. Aber es ist zum Beispiel eine der stärksten Frauen Deutschlands, die ich besuchen werde. Ja. Wird cool. Also, bleibt stark in Bewegung. Danke fürs Zuhören. Und wenn du Fragen hast, Immer her damit. Schreib mir auf Instagram oder wie auch immer, wenn du mich finden willst und mich was fragen willst. Immer her damit. Du schaffst das.
0: Ja, mit Sicherheit. Gut, dann habt einen schönen Abend, Mittag, Morgen, Sommer, whatever. Sommer,
1: Brückentag. Nee, wir leben ja in der Vergangenheit, bis die Folge raus ist. Ja. Also, immer diese Zeitreisen. Haut rein.
0: Tschüss.